0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne
1: Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński i Michał Kolanko. W piątek 19 listopada witamy Państwa w Politycznych Michałkach i będziemy dla Państwa analizowali najważniejsze wydarzenia w tym tygodniu. Michale, co dla Ciebie było najważniejsze w tym tygodniu? Albo jaka myśl, jaka myśl Ci towarzyszy po tym tygodniu?
0: Odpowiem na to pytanie, to odpowiem, wiem, że to niegrzeczne, ale odpowiem pytaniem. Czy dostałeś w tym tygodniu jakieś ciekawe zdjęcia? Przedhistoryczne?
1: Hmm. Nie, patrzyłem tylko z zazdrością, jakie piękne zdjęcia dostał komisarz do spraw sprawiedliwości o Zbigniewa Ziobry, bo rozumiem, że o to pytasz. Tak,
0: dokładnie. Myślę, że to było jedno z ważniejszych i mówię to całkiem serio, bo te zdjęcia i to, co robi minister żobro to jest bardzo przemyślana strategia, taktyka i strategia jednocześnie i myślę, że to jest absolutnie, absolutnie jest pytanie na serio, bo myślę, że myślę że spotkali się w tym tygodniu, ktoś już to chyba tak to ładnie ujął, więc sobie pożyczam takie określenie dwa jastrzębie w, w Warszawie, czyli właśnie komisarz, Komisarz Reinders i pan minister Zbigniew Ziobro jest sobie w swoich oczywiście środowiskach, tak? Bo ludzie Zbigniewa Ziobry i sam pan minister są na bardzo jasnych pozycjach, jeśli chodzi o praworządność, no i pan komisarz też jest na bardzo jasnej pozycji. No i tak to, tak to, więc jedne, co mogło wyniknąć z tego spotkania, no to to, że obie strony się utwardziły w swoich przekonaniach. Ale te zdjęcia, myślę, że jednak pokazują, że minister Ziobro ma dobre, ma wyczucie po prostu tego polityczne, bo to jest, to jest jakby działanie tylko pod polityczną, pod publikę w Polsce, tą, tą bazę PiSu, tak mi się wydaje. że że, no, że to, nie
1: jest... to nie był pierwszy raz, gdy Zbigniew Ziobro zagrał kartą historyczną, gdy w Polsce była komisarz Wera Jurowa która zajmowała się kwestiami praworządności, która zajmuje się kwestiami praworządności w Komisji Europejskiej. Minister Ziobro również miał dla niej historyczną niespodziankę.
0: Tak, komisarz Reinders chyba no, był pewny, w pewnym sensie, tak wydaje się, z, czytając z atmosfery tego spotkania tej tego chwili był trochę chyba skonfundowany, ale nie spodziewał się, tak mi się wydaje. Natomiast, mówiąc całkiem poważnie, no to Mistrz Dziobra cały czas wielokrotnie i bardzo konsekwentnie trzeba przyznać na wielu polach, a zwłaszcza na tym polu praworządności, gra pod tą bazę Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że z myślą o dalszej przyszłości. No i w tym tygodniu myślę dał kolejny właśnie pokaz takiego do, w tym sensie dobrego politycznego wyczucia. Oczywiście budząc w tym irytację albo może też no, nie budząc entuzjazmu i w PiSie i chyba wszędzie indziej, tak bym to ujął, ale trzeba to odnotować, że tu jest pewna konsekwentna w miarę Strategia też w tym sporze z prezydentem, o którym pisałem na początku tygodnia, w którym to wydaje się, że stwarza się tak zwany spór czterdziestolatków, jeśli chodzi o praworządność i sądownictwo.
1: No, więc właśnie, bo zwróćmy uwagę, że tutaj y, minister Zbigniew Ziobrow wy, wychodzi na prowadzenie, jeśli chodzi o kwestie polskiej polityki zagranicznej, a czy, 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 czy wężej polskiej polityki europejskiej, dlatego że y, y, sytuacja jest następująca. Y, strategia ministra Ziobry, czyli pójścia na ostro i no, nawiązania do z hitlerowskich, niemieckich zbrodni w Polsce. Moim zdaniem jest jasną sugestią, że to jest ten język o nazistowskich okupantach i brukselskich okupantach, którzy chcą Polsce zabrać suwerenność.
0: No tak, e. przecież politycy z rdzenia, rdzenia PiS, jak Marek Słuski.
1: Ale oczywiście, tylko że to tak naprawdę jest sposobem na, na co? Na doprowadzenie do sytuacji, w której nie będzie krajowego pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, albo przynajmniej nie będzie tej zaliczki 13%. Przypomnijmy, że jeżeli nie będzie zaliczki, to pieniądze od przyszłego roku będą przychodziły dopiero w transzach za poszczególne inwestycje. Dopiero w, w
0: połowie przyszłego roku zobaczymy pieniądze. Tak jest, pieniądze więc... jest.
1: Oczywiście, jeżeli Krajowy Plan odbudowy zostanie wreszcie zaakceptowany, bo warunkiem jest tutaj właśnie kwestia wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości z wakacji tego dotyczącego właśnie Izby Dyscyplinarnej.
0: Ja rozmawiałem z wieloma politykami w tym w ostatnich tygodniach no i mam wrażenie, że szanse na to, że i ty też, też to pisałeś, że szansa na to, że jakakolwiek ustawa dotycząca tylko likwidacji Izby Dyscyplinarnej albo w ogóle ten pakiet zmian w sądownictwie, szanse na to, że one, on został zapowiedziany częściowo przez ministra Ziobro w poniedziałek, to też wyraźna presja chyba polityczna na, na, na premiera i na, na PiS, szanse na to są niewielkie, a wydaje mi się, że Komisja Europejska po tym, jak sam ministr Ziobro no kolejnymi wnioskami do Trybunału zaostrza de facto sytuację, Komisja Europejska też usztywnia swoje stanowisko i ja mam takie wrażenie, że to, to prowadzi do tego, że, że do, do Świąt Bożego Narodzenia, do Nowego Roku no ten Krajowy Plan budowy nie zostanie zatwierdzony i oczywiście jeśli Pani, komisar, pani Przewodnicząca von der Leyen miałaby taką... Podjęłaby taką decyzję, żeby to zrobić, to prawdopodobnie w komisji by to przeforsowało. No, ale jak rozumiem. Zwróć
1: uwagę, zwróć uwagę na jedną rzecz. Jeżeli nie będzie zaliczki z tej wielomiliardowej, z Krajowego planu odbudowy, straci na tym Polska, straci na tym PiS, straci na tym Mateusz Morawiecki. A kto na tym zyska?
0: Nie wziął. Zbigniew
1: Ziobro w związku z tym.
0: Oczywiście politycy PiS będą w kuluarach mówić, że to wina Ziobry, ale moim zdaniem opinia publiczna tego tak wprost nie dostrzeże.
1: Opinia publiczna... dla opinii publicznej jest to jednak monolit Zbigniew Ziobro i Prawo i Sprawiedliwość.
0: Komisji Europejskiej, moim zdaniem, moim zdaniem dla Komisji Europejskiej z punktu widzenia Komisji to też y, liczą się, liczy się to, co się y, już dzieje, tak pisze dzisiaj w Rzeczpospolitej. Dla Brukseli, myślę, liczy się to, co się dzieje, a nie już liczą się słowa, no bo premier Morawiecki... Kaczyński... Ale z
1: drugiej strony, nie, a tu, tu się z tobą nie zgodę. Dlatego, że z, mam wrażenie, że z punktu widzenia strategicznego e, tej, tych negocjacji, które stara się prowadzić Mateusz Morawiecki z Konradem Szymańskim, spotkanie e, pana e, Reindersa ze Zbigniewem Ziobro było niezwykle owocne, ponieważ pan Reinders zobaczył, że ma do czynienia z politykiem niezwykle zdeterminowanym do tego, żeby nie wypełnić wyroku Trybunału Ach. Sprawiedliwości. W związku z tym to umacnia narrację tego obozu, powiedzmy, rządowego, czy kpr Moskiego, który mówi, słuchajcie, jeżeli nam nie odpuścicie, to my będziemy pod całkowitym dyktatem radykałów z naszej strony.
0: Tak jak, z tym się zgodzę, że tutaj akurat w tym przypadku te słowa, ale i ten gest, te słowa ministra Ziobry jego, jego współpracowników, bardzo jednoznaczne, yy, mogą premierowi Morawieckiemu w jakimś sensie pomóc. No bo tak jak mówię, jeśli yy, komisarz komisarze i pani przewodnicząca von der Leyen uznają, że lepiej po prostu odpuścić, yy, wpisać do KPO te de deklaracje i przyjąć tą yy, zaliczkę, czy przy, yy, uruchomić tą zaliczkę, Neutralizując w jakimś sensie w ten sposób y, y, tę blokadę, którą ma zbić Bittinem ma 19, 19 grupę, y, kto wie y, y, 19-osobową grupę posłów, no, którzy mogą zablokować w ramach Zjednoczonej Prawicy, w ramach y, obozu rządzącego każdą ustawę.
1: No właśnie, bo to, już, bo to już chyba nie jest zjednoczona prawica jest. w sytuacji, w której jest absolutny szantaż ze strony Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, no, tylko, przypomnijmy tylko słuchaczom, na czym polega problem. Znaczy, problem polega na tym, że z jednej strony Polska się zobowiązała do tego, że zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną. To powiedział i Jarosław Kaczyński, i Mateusz Morawiecki ale z drugiej strony warunkiem zbiegnie Waźobry na, na likwidację Izby Dyscyplinarnej jest nowa ustawa, która po pierwsze zreorganizuje system sądów, czyli awansuje wszystkich sędziów, mimo że Ministerstwo Sprawiedliwości mówi, że nie będzie żadnej weryfikacji. Tu się pojawiają obawy o to, czy rzeczywiście ta niezależność sędziowska zostanie uznana, ale to co najważniejsze, chodzi o absolutną rewolucję w Izbie, w, 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 w Sądzie Najwyższym. To się
0: nie zgadza że nie... Wejdę stół, ale to się nie zgadza prezydent. No
1: więc, jaka, no, więc jaka, właśnie, i na to, się, na to się nie zgadza prezydent, tyle tylko, że um, jeżeli prezydent zaproponuje wersję jakąś łagodniejszą, to ona może nie przejść w Sejmie ze względu na tych 19 posłów Zbigniewa Ziobry. Czas ucieka, KPO jak nie było, tak nie ma, klincz trwa, a Zbigniew Ziobro zawija i zawija czekoladę w swoje sreberka. Oczywiście
0: grałem długoterminowo w perspektywie najbliższych 10 lat. Myślę, tak to Zbigniew Ziobro... Zbigniew Ziobro chyba jed, widzi tak tą politykę, że warto grać długoterminowo. Myślę, że oczywiście wszyscy, wielu innych polityków też tak robi. Sam Jarosław Kaczyński myślę też wielokrotnie pokazał, że potrafi grać długoterminowo. W tym tygodniu w ogóle minęło 6 lat od zawsze rządu premier Szydło, no ale fety nie było ze względu na, na kryzys na polsko-białoruskiej granicy. To
1: to, na... to to może nim do, 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 do kryzysu przy granicy wrócimy, prze, przejdziemy, to jeszcze chciałem, żebyśmy na moment wrócili do Zbigniewa Ziobry, dlatego że yy... To nie jest jedyny przypadek, jedyna sytuacja, w przypadku której PiS nie ma większości. Bo mamy z jednej strony ustawę sądową, a z drugiej strony mamy kwestię walki z pandemią. Mieliśmy bardzo to ciekawe do czynienia w tym tygodniu z sytuacją. Rząd pracował nad ustawą, która miała dać prawo pracodawcom kontrolować, czy ich pracownicy są zaszczepieni. I w pewnym momencie rząd porzucił pracę nad tą ustawą i zostały one zgłoszone jako projekt Poselski, ja o tym
0: ponieważ... pisałem w ubiegłym tygodniu, ponieważ... pisałem, że ten projekt, wbrew temu, co mówił jeszcze minister Niedzielski, na początku listopada będzie poselski i trafi do Sejmu wkrótce. No i to się w zasadzie stało, mówię w zasadzie, bo... Dlaczego
1: nie jest poselski? No dlatego jest poselski, że nie ma zgody Solidarnej Polski na wprowadzenie tego przepisu, który ich zdaniem będzie segregacją sanitarną. Czyli mamy tutaj kolejny punkt, w którym... Em, Zjednoczona prawica jest zjednoczona tylko z nazwy, ponieważ w niezwykle istotnym obszarze, jakim jest walka z pandemią, dziś zaraportowano kolejnych 400-kilkadziesiąt zgonów, co daje od wtorku zaraportowanych 1500 śmierci Polaków na COVID. Rząd nie wprowadza żadnych restrykcji. Minister Kraska powiedział dziś z rozbrajającą szczerością, że przeprowadzono sondaż, z którego wynika, że Polacy nie, sobie restrykcji nie życzą.
0: Nie rozumiem zupełnie. W tym sensie, że nie rozumiem, dlaczego minister Kraska, wiceminister, po, po pół, pół roku mija, od, wkrótce minie pół roku od publikacji pierwszego maila z, z, z wiadomej skrzynki. I tam myślę, my, my, że w tych mailach... Rzekomego. Rzekomego, tak, rzekomego. I w tych rzekomych mailach one są, myślę, że to warto odnotować, że, że tam wielokrotnie, i to nie przypadkowo, oczywiście, przebija się ten wątek, pokazywany jest przez publikujących rzekome maile ten wątek sondaży, że, bo, bo to jest najmocniejszy punkt PiS jeden z mocniejszych ta, ta maszyna socjologiczno-analityczna. I ja myślę, że w wojnie czasami na wojnie czasami jest tak, że uderza się w najmocniejszy punkt przeciwnika jego nie w jego piętach Achillesa, tylko właśnie tam, gdzie czuje się najsilniejszy. No i teraz po tym, po pół roku, kiedy platforma, opozycja od kilku miesięcy już mówią tą narracją, że rząd tylko korzysta z sondaży i na podstawie sondaży wszystko robi, wiceministr Kraska, Kraska to potwierdza. Ja tego nie rozumiem. To znaczy, to dla mnie jest po prostu yy, nie mówię tu z perspektywy, czy to jest. Pomijam tu mora moralność i to wszystko, tylko po prostu politycznie dla mnie to jest samobójstwo.
1: I tutaj dochodzimy do kwestii koronawirusa, ale ją jeszcze na sekundkę zostawmy. ale jak będzie funkcjonowała dalej Zjednoczona Prawica, tak zwana, skoro w każdej kluczowej sprawie istnieje spór, tak ostry spór ze Zbigniewem Ziobrą, który tak naprawdę sprawia, że i w kwestii likwidacji Izby Dyscyplinarnej, i w kwestii obostrzeń pandemicznych, które by trzeba było wprowadzać ustawowo, tak naprawdę prędzej PiS chce poprze koalicji, opozycja, na przykład Koalicja Obywatelska czy Koalicja Polska, czyli PSL albo Platforma, niż Zbigniew Ziobro. Co pamiętaj, w tym mi,
0: pamiętaj mi jedno, że, że opozycja w tej chwili stoi przed politycznie trudnym wyborem mimo wszystko, no bo czy opozycja jest w ogóle w stanie negocjować z pis cokolwiek? No przecież, jak rozumiem, metodą Platforma Chce zakazała wszelkich rozmów z pis -em. no chyba, że akurat trzeba przeprowadzić zmianę konstytucji
1: ale pamiętam, że Donald Tusk powiedział, że poprze wszystkie rozwiązania e, dotyczące walki z pandemią, które dostaną pozytywną rekomendację no, zobac ekspertów.
0: Zobaczymy, zobaczymy w praktyce. Ale to jest właśnie to, że można tutaj coś zagrać. Tak? Ten, te 19 głosów, PSL ma tyle. PSL ma większy zresztą klub, klub w Sejmie. Można zagrać. Tak? No, lewica też mogłaby spróbować zagrać. Platforma również oczywiście. Ale na przykład, no nie wiem... E, ustawa za ustawa, ale czy opozycja jest do tego zdolna, do polityki w ogóle, czy tylko jest zdolna do tego, żeby się oburzać? Bo ja czasami mam wątpliwości, czy jest coś więcej niż tylko taka fala oburzenia na kolejne rzeczy, które czasami rzeczywiście budzą wątpliwości. Czy jest opozycja zdolna do prawdziwej polityki? Ja mam w tym roku, nie wiem, zmiany PSL ugrał profesora Wiązka jako RPO i myślę, że Ci, którzy oczywiście liczyli, że będzie drugim Adamem Bodnarem, no to się przeliczyli, ale ci, którzy uważają, że uważali, że powinien być po prostu obsadzony RPO kompetentnym prawnikiem, to to dostali.
1: No więc właśnie, nie mamy tutaj w tym sensie polityki. Chciałem ciebie zapytać, bo rzeczywiście pod tym względem Rozbrająco, szczerze mówi minister Waldemar Kraska, że Polacy nie chcą żadnych obostrzeń. Równocześnie mamy wzrosty liczby zakażeń, mamy przerażające, przerażające śmiertelne żniwo. Przypomnijmy, że dzisiaj mamy śmiertelne żniwo wysokie. Osób, które były raportowane pewnie 3 tygodnie temu, 2 tygodnie temu, gdy liczba zgonów była znacznie mniejsza, to oznacza, że za 3 tygodnie czy miesiąc będziemy mieli olbrzymią falę nowych zgonów.
0: Co gorsza, większość tych zgonów jest niejako dobrowolna, to znaczy większość, jak mówią lekarze, większość osób umierających to są osoby niezaszczepione. I niestety większość z tych osób zaszczepionych, bo oczywiście są przypadki, gdy ktoś nie może się szczepić, a no to większość osób niezaszczepionych robi to z własnej... To co
1: PiS, PiS zdaje się na darwinizm społeczny, nie robimy żadnych restrykcji, nie robimy, nie zachęcamy żaden aktywniejszy sposób do szczepień, tylko po prostu kto się nie zaszczy... kto jest słabszy albo kto jest niezaszczepiony, to niech umiera?
0: Ja myślę, że oczywiście, że tak jak mówił minister Müller w tym tygodniu, że plan na obostrzenia jest, on, myślę, zostanie wprowadzony wtedy, jeśli wyporność ochrony zdrowia, ona ma zostać rozbudowana o kolejne tysiące łóżek, no będzie już nie, niemożliwa do, do Ta wyporność nie będzie, nie, będzie niemożliwa do, przek do przekroczenia, a do, do rozbudowy. A z drugiej, wtedy, wtedy, być może, wtedy, jak zakładam, że wtedy rząd pomyśli o restrykcjach. Tak, tak to wyglądam. Taka jest, ta, tak jest, taka jest moja intuicja, że tak to. Będzie wyglądało.
1: W takim razie rozmawialiśmy o covidzie, rozmawialiśmy o e, sytuacji w koalicji rządzącej, niesłusznie zwanej zjednoczoną prawicą. E, przenieśmy się na moment nad granicę. W tym tygodniu doszło do przesilenia. E, była no, niemalże bitwa pod Kuźnicą, w której ranni zostali polscy funkcjonariusze. Serdecznie ich pozdrawiamy i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. No właśnie, ale na moment załóżmy okulary cynicznych obserwatorów polityki, kto na tej sytuacji zyskuje, kto traci i jak ona wygląda politycznie?
0: Myślę, że politycznie jedno mnie uderzyło. Gdy pan premier, był premier Leszek Miller i politycy opozycji e, mówią o, o, samo, o izolacji, e, o tym, że ta dyplomacja polska nie działa, no to jednak wczoraj e, wizyta szefa niemieckiego MS, 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 MSW, e, rozmowy prezydenta z, i premiera na różnych szczeblach z różnymi liderami też, Premier Maravejsku rozmawiał z premierami Iraku i Kurdystanu, pre prezydent rozmawiał z prezydentem Francji. Wydaje mi się, że.
1: Była też, jeszcze przypomnijmy, wczoraj w, w Warszawie najważniejsza dyplomatka z Departamentu Stanu zajmująca się regionem środkowej Europy. Myślę, że z którą się mam rozmowę w Rzeczpospolitej?
0: Można bardzo wiele pisowi zarzucić rządowi w tej, w tej sprawie. Również z jednej strony apele o jedność, a z drugiej strony nazywanie opozycji uczestnikami gry Putina, tak, to tak, tak, taka mniej więcej jest narracja, ale nie, nie można stwierdzić obiektywnie, że rząd nie próbuje na wielu dyplomatycznych frontach i nie, nie w niektórych to się udaje, jak z tym Irakiem i, i Kurdystanem, czy z tą samą wizytą tego szefa MSW, MSW Niemiec, że, że, że umiędzynarodawia konflikt, ten, ten kryzys I, i myślę, że tutaj opozycja już teraz widzę takie na Twitterze taką narrację, że jeśli ten kryzys się rozwiąże, no to będzie zasługa Niemiec i, i USA, a nie PiSu. No ja nie jestem do końca pewny, czy to czy wyborcy tak to odbiorą. Raczej wyborcy zobaczyli w tym tygodniu no to, że ta granica się utrzymała. W takim najbardziej podstawowym sensie. Oczywiście nie jest do końca szczelna, bo żadna granica nie może być w 100% procentach szczelna. I są takie mamy cały czas nieoficjalne informacje też, że, że wiele osób się przedostaje do, do Niemiec, no ale obrazek był taki, że, że granica została otrzymana, w dzisiejszym świecie nic nie tak nie liczy się bardzo jak obrazek. Nie mówię telewizyjny, ale bardziej na mediach społecznościowych, na Twitterze, ten, ten szpaler. I, I ta siła tego obrazka, oczywiście może się w przyszłym tygodniu zmienić to wszystko o, o zupełnie 180 stopni, ta siła tego obrazka na, na razie będzie pisy. Na tym może, może chociaż tutaj też um, to wszystko jest obwarowane licznymi znakami zapytania, ale, ale nie mam wrażenia, żeby ten tydzień był dla PiSu politycznie nieudany pod tym względem.
1: Raczej Jeśli chodzi o kwestie dyplomatyczne, ja się z tobą nie do końca zgodzę, bo owszem, bardzo wielu polityków i dyplomatów przyjeżdża do Polski, są, są rozmowy. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że to są rozmowy dotyczące wyłącznie tego kryzysu granicznego. Natomiast jak rozmawiałem w tym tygodniu z rozmaitymi dyplomatami, zwróciłem uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że oni wszyscy się obawiają, że to jest duża gra geopolityczna. To jest duża gra geopolityczna, za którą stoi Władimir Putin. Wiemy doskonale o koncentracji wojsk rosyjskich przy granicy ukraińskiej. Ukraińcy są bardzo zaniepokojeni tą sytuacją. Ukraińscy politycy jeżdżą od Waszyngtonu przez Berlin, Paryż, najważniejsze stolice, żeby zapewnić sobie poparcie w sytuacji po tej ewentualnej agresji rosyjskiej. A najważniejsze decyzje zapadają właściwie bez Polski. I teraz ja napisałem to w takim tekście w, w Piątkowej Rzeczpospolitej, że PiS w 2014 i 2015 roku bardzo krytykował platformę za to, że Polski nie było w tak zwanym formacie normandzkim. To był format, który miał, czyli czwórka państw, Francja, Niemcy, Rosja i Ukraina, który miał rozwiązać konflikt w Donbasie. Żadnego rozwiązania nie było, ale jednym z postulatów prezydenta Andrzeja Dudy było to, żeby Polska siedziała przy stole. Natomiast dzisiaj mam wrażenie, że Kluczowe rozmowy są na linii Komisja Europejska czy Bruksela Łukaszenko, bo okazuje się, że Angela Merkel twierdzi, że mówi z mówi, rozmawia z Łukaszenką na pol, no w porozumieniu z Komisją Europejską. Mateusz Morawiecki trzykrotnie wczoraj mówił, że nie ma zgody na jakiekolwiek dogadywanie się z Łukaszenką ponad głowami Polski, no a tymczasem po rozmowie um, Łukaszenki z Angelą Merkel zaczęły latać samoloty odsyłające z powrotem um, um, migrantów. Ja, ja nie twierdzę, że tutaj, ja, nie twierdzę że, ja, ja nie twierdzę, że tu nie ma Polski, tylko że mam wrażenie, że ten że ta geopolityczna rozgrywka się rozgry rozgrywa gdzieś znacznie wyżej. To jest po pierwsze. A druga rzecz. Wspomniałem o, o, o rozmowach z, z rozmaitymi dyplomatami. To, co zwróciło moją niesamowitą uwagę, oni wszyscy mówili na jedno, jedną rzecz. W tej sytuacji kwestia praworządności, ci z Unii Europejskiej, kwestia praworządności nie ma absolutnego znaczenia. Solidarność Europejska jest w tej chwili najważniejsza i to, żeby Polacy zobaczyli, że cała Unia Europejska za nimi stoi. I teraz byłby to moim zdaniem idealny moment do tego, żeby polskie władze zamknęły front Wojny o praworządność, przyna, albo przynajmniej go wygasiły. I w tym sensie mam wrażenie, że to, co zrobił Zbigniew Ziobro wczoraj, z, punktu, z tego punktu geopolitycznego widzenia, no, wygląda prawie jak sabotowanie działań dyplomatycznych polskiego, polskiego rządu.
0: Ja, ja się zgodzę oczywiście, że zgodzę się z tym, co. To, się, to, co ty mówisz, nie wyklucza się z tym, co ja mówię, bo ja jednak mam jednak jedno, jedno zastrzeżenie, że owszem, jest takie wrażenie, że te, te rozmowy toczą się poza Polską. To jest bardzo niedobrze, niedobra rzecz dla Polski. Politycznie też dla PiSu niedobra, ale moim zdaniem wyborcy, obywatele, to może być, taki, to może być jednak pewien, dopóki nie będzie jakiegoś, no nie wiem, na razie to może być coś, co jeszcze nie jest takie, politycznie politycznie grozi. Na razie myślę, obywatele zobaczyli w tym tygodniu to, że ta granica się utrzymała. To, to o czym mówi jest oczywiście, i to rozmawiamy na wielu płaszczyznach, tak?
1: No tu jest... zgoda. Być może tutaj to może PiSowi mm, jakoś wśród, wśród wyborców y, pomóc, tym bardziej, że słyszymy od wyborców Platformy, że, od, od polityków Platformy, że wyborcy y, że wyborcy tej partii wcale nie mają takiego podejścia jak ta partia, czyli że ze wszystkim trzeba być przeciwko PiSowi, być przeciwko no, budowie ja rozumiem, muru na granicy i tak dalej, i tak dalej.
0: Kiedyś, cały czas pamiętam taką rozmowę z jednym z moich rozmówców, który jest Zwróćmy uwagę na, na jedno i myślę nadzieję, że się nie obrazie, jak to um, powiem, bo to pasuje idealnie do tego, co, co mówisz, że, że można robić polaryzację, taką jak próbują robić platforma, bo ta polaryzacja wcale się nie odtworzyła tak bardzo, jakby chciała tego platforma. Jest Szymon jest Lewica, jest PSL, który ma własną agendę, jest po drugiej stronie też jest Konfederacja i sam Zbigniew Ziobro, więc to nie jest tak, że wrócił Donald Tusk i od razu wszystko wróciło do sytuacji z 2013 roku, bo to jest niemożliwe. Ale nawet tą polaryzację, którą próbuje robić platforma, dobro, zło i tak dalej, absolutnie też z korzyścią dla platformy przede wszystkim, żeby zebrać pod swoim dachem te 30% wyborców przynajmniej, czego do tej pory się nie udało Donaldowi Tuskowi, no to generalnie można tą polaryzację robić na wiele różnych sposobów, mądrze i mądrze. I moim zdaniem Tusk rozumie, że nie zawsze, i to próbował chyba kilkukrotnie odkąd wrócił, zrobić, żeby nie polaryzować tam, gdzie to nie ma sensu. Tak jak na przykład jeśli chodzi o kwestie granicy i munduru. Ja uważam, że, że te wszystkie wypowiedzi tych celebrytów nie chcę już cytować, bo to naprawdę wiadomo, wiedzą Państwo dokładnie o co chodzi, one są samobójcze dla opozycji, niestety opozycja nie jest w stanie zrobić nic, żeby, żeby to skontrolować, bo to są moim zdaniem takie wypowiedzi, jak pamiętasz na pewno jak wchodziło 500+, to niemal ci sami celebryci i różni ludzie niesprzyjający generalnie PiSowi no mówili, że, że będą ci wyborcy otrzymujący 500+, no będą spożywać alkohol, w dużych ilościach i tak dalej, i tak dalej, będą jeździć na te wczasy i to wszystko generalnie podszyte takim, no ja nie, nie użyję tutaj innego słowa jak pogardo. No i generalnie PiS to wszystko wykorzystuje, wykorzystał i też zobacz w tej narracji pisu od dawna, od paru tygodni są ci celebryci. Nie, nie sądzę, żeby to był przypadek, myślę, że to jest bardzo dobrze zbadane, więc... Yy, Tusk, myślę, rozumiesz to i widać było w tym Płońsku i w tych tweetach o tej granicy i w tym liście do, do przywódców europejskich, że, że polaryzację trzeba robić mądrze, nie, nie, nie na tych polach, gdzie to po prostu nie ma sensu, bo tylko, że w Sejmie na przykład no, Platforma głosu, głosuje tak, jak głosuje no i zobaczymy, jak to się skończy.
1: E, chciałem postawić tezę na koniec i prosić, żebyś się do niej odniósł. E, myślę, że Gdyby nie było Twittera, to by Donald Tusk nie mógł być przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, ponieważ ostatnio jakoś zniknął i istnieje tylko e, na, za pomocą mediów społecznościowych. No raz na dwa tygodnie udzieli jakiegoś wywiadu, a potem znowu m, znika. Myślę, że na długą metę da się tak e, prowadzić partię opozycyjną. Czy to jest tak, jak, jak taką tezę postawiła Janna Sawicka z Polityki Insider, że... Pozdrawiamy. Forma... Po, pozdrawiamy. Że po prostu wszystko, co by zrobiła platforma teraz, się może obrócić przeciwko niej, więc lepiej strategicznie przeczekać, czyli przez ten czas po prostu nic nie robi.
0: Oczywiście, lepiej może, to myślę, też to rozumiem, ale ja tu widzę inną, inną mechanikę. Mechanikę ogólną, która polega na tym, że Twitter i to, co to zamurzenie środowiska, zwłaszcza koalicji obywatelskiej, platformy w mediach społecznościowych i tak dalej, on sprawia, że. W tym środowisku przede wszystkim i u dziennikarzy też. Jest takie oczekiwanie, że Donald Tusk będzie cały czas. Natomiast zobacz, że Jarosław Kaczyński po drugiej stronie tego bieguna nie ma takiego poczucia, że wśród wyborców pisze, że on musi cały czas mówić. Tak? On przyzwyczaił do pewnego, pewnej strategii, która polega na tym, że on bardzo rzadko udziela jakichkolwiek wypowiedzi. A jeśli już to są w konkretnych momentach, bo tam nie ma tej presji, na to, żeby był cały czas i cały czas na Jarosław Kaczyński, no nie wiem, tweetował. Popatrz sobie Jarosława Kaczyńskiego, który tweetuje codziennie, to jest absurd. A, a Co tak... Czytam
1: regularnie tweety Krystyny Pawłowicz i nie wiem, czy zniósłbym jeszcze, gdyby prezes Kaczyński zaczął tweetować.
0: Prezes Kaczyński przyzwyczaił, tam nie ma takiego oczekiwania. Po stronie wyborców Platformy, moim zdaniem jest oczekiwanie, że Tusk będzie cały czas i będzie wszystko komentował, ale dla samego Tuska to jest zabójcze. Ja doskonale rozumiem, że on nie udziela, nie tweetuje często teraz, Mam wrażenie, że rzadziej tweetuje, gdy jest przewodniczącym niż nie był i rzadko udziela wywiadów, bo on też nie może cały czas komentować, bo wtedy zmienia się w, w tych, co tylko komentują. A to jest i straci całą sprawczość, czy taki wizerunek polityka, który jest sprawczy. Na tyle i to jest możliwe, jest mu trudniej, będąc w opozycji e, oczywiście, na tyle jest to możliwe. Więc ja tutaj widzę i też nie będąc w Sejmie, co jest też dużym, Kłopotem, bo jak jest debata w Sejmie o czymś, jak w tym tygodniu czy w poprzednich, no to Tuska nie ma na mównicy i to jest myślę też kłopot dla niego, no zobaczymy jak sobie z tym poradzi, jest kilka lat, żeby myślę wypracował, może wypracuje jakiś model działania w tej niełatwej trzeba przyznać dla niego sytuacji, bez też władzy, którą miał jako premier.
1: Na tym postawmy, w tym miejscu postawmy kropkę, ponieważ z pewnością do przyszłego tygodnia opozycja na pewno zrobi coś, co nas zaskoczy. Bez wątpienia nie będzie nas przestawać zaskakiwać Zbigniew Ziobro sza, sza, no, szarżując i szantażując partię rządzącą, co będzie robiła partia rządząca. Też będziemy analizowali. W międzyczasie pozdrawiamy państwa serdecznie. Pozdrawiamy Michała Patry, naszego realizatora.
0: Dzięki bardzo i do usłyszenia. Do zobaczenia. Uważajcie na siebie
1: wszyscy. I noście maseczki.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl
1: Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.